0: Thomas Chatterton Williams est écrivain, journaliste et critique il travaille notamment pour le New York Times Magazine il est l'auteur du livre Autoportrait en noir et blanc publié en France aux éditions Grasset qui a fait de lui l'un des intellectuels américains les plus influents et qu'il présentait samedi 26 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche lors du Marathon des Mots
1: Bien, bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et d'avoir bravé, je dirais, le retour du stade Toulousain pour vous retrouver. Dans le cadre du Marathon des mots, dans la librairie, à la librairie Ombre Blanche, on est très heureux de recevoir Thomas Shatterton Williams pour évoquer son ouvrage Autoportrait en noir et blanc avec un sous-titre très important Désapprendre l'idée de race édité chez Grasset. Alors je rappelle que Thomas Terton Williams est diplômé de philosophie, écrivain, journaliste, critique au New York Times Magazine. Euh, il a été l'auteur en 2020 d'une lettre ouverte dans le Harper's Magazine qui, qui s'opposait, si je puis dire, à la culture de l'intolérance des opinions opposées. Je cite, et donc aujourd'hui, il nous livre à travers cet ouvrage, je dirais, euh, un ouvrage qui se situe, qui se retrouve dans une situation qui va l'amener à se questionner sur la notion de race. Effectivement, vous vivez avec Valentine qui est une femme blanche. Vous êtes vous-même métisse. Votre père était noir et votre maman était blanche. Et euh, je dirais que la naissance de votre fille, la petite Marlot, blonde aux yeux bleus, va vous amener à vous questionner sur cette question... Doit-on réduire au fond un individu à la couleur de peau euh, Cela euh, a-t-il un sens alors que les gènes et les héritages culturels sont multiples euh, Et donc, euh, nous avons là un ouvrage qui mêle la réflexion, ouvrage autobiographique, avec souvent des pages très intimes d'ailleurs dans votre autobiographie, et qui mêle cette réflexion à des réflexions beaucoup plus générales, je dirais, qui interrogent à la fois ce que j'appellerais le racisme ordinaire et l'antiracisme communautariste, en quelque sorte. Et vous vous demandez comment dépasser les préjugés de race et qui sait peut-être œuvrer à bâtir, et vous l'appelez dans un dernier chapitre, à bâtir une société que vous pourrez qualifier de post-raciste. Et alors, à travers cet ouvrage, je le disais, intime, vous croisez le cheminement de vos parents, votre cheminement personnel, et vous vous inscrivez aujourd'hui dans le débat intellectuel qui est plus que jamais d'actualité. Alors, pour ouvrir cette conversation, je vous poserai cette question, en fait deux questions en une. Comment avez-vous vécu ce cheminement Et je serai dire, mais on aura l'occasion d'y revenir à travers notre discussion. Comment sortir de la signation identitaire Merci.
2: <rire> <rire> voilà, c'est très simple en fait.
3: Bonjour, and thank you all so much for coming. Um, I apologize, I've lived in France and loved living in France for 10 years, but I've never mastered uh, the beautiful language in this beautiful country, so I'm going to speak in English. Uh.
4: Donc, merci beaucoup tous d'être là. Je suis navrée, mais ça fait 10 ans que je vis dans ce beau pays, et, mais je n'ai pas encore maîtrisé cette belle langue, donc je vais m'adresser à vous en
1: anglais. Merci à vous là et peut-être vous pourriez vous nommer comme on dit.
4: Moi c'est Vanessa C Stone et je suis là pour traduire. Merci beaucoup.
3: Um, so I I grew up in, I was born in 1981 and Donc je suis née en 1981
4: dans une Amérique des États-Unis qui, euh, qui avait une vision très binaire de la race, on était soit
3: noir, soit blanc.
4: Une seule goutte de sang noir fait que quelqu'un est officiellement... Noir, légalement noir, et ne peut pas être légalement blanc. Et c'est une pratique qui date de l'époque esclavagiste.
3: Donc, pendant mon
4: enfance, l'identité qu'on appelle métisse en France, euh, était très peu présente. Euh, les gens métis se, disent, euh, se disaient noirs et euh, il y avait sous l'étiquette noire toutes les variantes qu'on puisse imaginer.
3: So I never really asked myself very much what it meant to be mixed. I I I had a white mother and a black father and I was black and that was kind of the, le sujet était clos. Um,
4: je ne me suis jamais trop posé la question. J'avais une maman blanche, un papa noir, et donc j'étais noire, et voilà. Le sujet était
3: clos. Et, and, and, you know, uh, et
4: donc, Obama, Barack Obama a expliqué la, le même raisonnement, et c'est pour ça que... Euh, lui non plus, il s'est jamais dit Métis. C'était très fort à l'époque, ça l'est moins maintenant.
3: Et donc, j'ai supposé que mes enfants seraient Métis, comme moi, mais qu'ils seraient blancs. Même quand j'ai rencontré ma femme, Valentin, à Paris, il ne Valentine pas Paris, à it que je to me that, uh, that I was perhaps au moins dans les yeux de la société, je society, I was la race de ma famille.
4: Donc, je, je supposais que j'aurais des enfants qui seraient métis, qui seraient donc noirs. Euh, même quand j'ai rencontré ma femme Valentine, il ne m'est pas venu à l'idée que j'allais changer l'identité raciale de ma famille.
3: So, we were living in Paris, and a year before having our first child, um, in 2012, I wrote a, a Tribune, in op-ed in the New York Times. Um, arguing that our children, yet to be born, would be black because blackness was um, not a biological reality, but it was a condition in the world. And I, and I realized in retrospect that I was writing this, this op-ed as a way of trying to convince an audience of one person, who was myself, I think.
4: Et donc, une année avant la naissance de notre fille, j'ai écrit une tribune dans le New York Times où je, je disais que mon enfant allait, allait être... Noir, parce qu'il s'agissait pas de biologie de sang etc., mais d'une identité dans le monde et je me suis rendu compte depuis qu'en fait je cherchais à convaincre un un public de une personne et cette personne était moi-même and so
3: in in 2013 and i i should say i also convinced my wife uh, who's european and didn't have the same didn't bring the same set of ideas to to the racial Um, conversation that black children not Métis children and she agreed
4: at, at one point j'ai réussi j'ai convaincu ma femme qui est pourtant européenne et qui avait une tout autre euh, propos une toute autre vision de cette question j'ai réussi à convaincre ma femme blanche qu'elle allait être maman d'enfants noirs et à un moment donné elle était d'accord
3: <laughs> and then after 24 hours in the hospital <laughs> in Paris. Uh, I'm delirious with fatigue. My wife is, has been in labor forever. And I hear, vaguely, I hear the doctor say uh, I can see the something, something, something. tete d'orée. And, and I just kind of... <laughs>
4: <laughs> donc après 24 heures à l'hôpital moi-même euh, dans un délire de fatigue ma, ma femme qui, qui était euh, dans le travail duré depuis une éternité euh, et j'entends à travers une espèce de brouillard de fatigue le médecin qui dit ah ah je vois la tête dorée and then
3: she you know she presents us with this practically Swedish looking baby <laughs> Et donc elle nous
4: présente, le médecin nous, nous présente ce bébé qui avait l'air franchement euh, suédois, euh, donc blonde avec les yeux très bleus, je sais très bien que les couleurs des yeux des enfants changent après la naissance, mais je me suis bien dit qu'il y avait très peu de chances qu'ils deviennent marron.
3: C'était vraiment le moment où j'étais en train de me débrouiller avec les sentiments réguliers que vous avez comme parent, mais c'était aussi le premier moment où je dirais que je suis forcée de me confronter à ce que je voudrais d'abord appeler la fiction de la race.
4: Donc, évidemment, j'étais envahie de tous les sentiments de tous parents à ce moment-là, euh, mais c'est aussi à ce moment même que, que j'ai été confrontée à cette, euh, à cette question que j'ai appelée après la, la notion fictive. De la race.
3: Because it really was not that I said, oh, okay, I have a white child. It, it was not that at all. It was that I said, how can I have a child like this if I'm a black man? And how can a child like this be so-called 25% uh, black? And what does it mean if you can see a person like this in the street, believe they're white, and in fact they're a descendant of des soldats américains. Ça veut dire qu'on a une façon de catégoriser des gens qui n'a pas de gens comme ma famille, mais je pense qu'il n'a pas de gens de nous très bien. On ne le voit pas toujours.
4: Oui, donc je me suis dit, qu qu'est-ce qu que ça veut dire qu'on puisse croiser quelqu'un avec cet aspect-là dans la rue, quelqu'un qui, qui est visiblement blanc, mais en fait, cette personne est 25% un descendant des esclaves américains um, et de se dire que cette façon de, de mettre en catégorie les gens ne correspond pas à ma famille, à moi, mais certainement correspond à très peu de gens, voire à personne.
3: So it was after living with my daughter and realizing that it's impossible to believe that you are a different race than your child. It's even harder to believe than to think that you have a parent that's a different race than you. You know that your child comes from you. You see your child has a smile that's exactly like your father's. And so these divisions don't make sense for you. And so, um, yeah, I, I, I began to feel like uh, the kind of way that I had organized my thinking about human difference, I really began to see that this comes out of the collision of Europe and Africa, Uh, through the slave trade and the new world and these are, these are very bad ways of thinking about ourselves and each other uh, that I was continuing to uphold by believing in a drop of black blood making a person
4: black donc je me suis rendu compte qu'il est impossible de se dire que son enfant n'est pas de la même race que soi-même encore plus impossible que de se dire que son parent n'est pas de la même race que soi-même long.
3: Um, I'm sorry. No, it's okay. I was, you know, it's, you don't think that you're a different race than your children, and I began to realize that the, you know, these are powerful and really um, dominating ideas of human difference that come through. They don't come. They, they weren't always with us. They came from a
4: specific time in history when Europe collided with Africa through the slave trade. Oui, donc tout, et en fait, toutes ces idées ne sont pas des, des vérités qui sont avec nous depuis tout temps, ce sont des idées qui sont nées de la collision de l'Europe, euh, de l'Afrique, des Amériques, l'esclavagisme, etc., que ces, ces notions, cette façon de mettre en catégorie, datent d'un moment spécifique de l'histoire et n'est pas une vérité éternelle. So
3: just to sum up, the, 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 the final place I arrived at is that I just don't think that we can... Et
4: donc, en fait, pour conclure, euh, pour résumer, je pense qu'on n'arrivera jamais à dépasser, à outrepasser le racisme, tant qu'on, tant qu'on, on n'aura pas cessé d'ériger de diriger en principe ces divisions, ces, ces catégories, ces définitions raciales.
1: À ce propos, vous racontez dans cet ouvrage, vous faites la campagne de Barack Obama, et vous expliquez que vous allez dans des blocs pour euh, donc distribuer ce que l'on appellerait ici des tracts. Et, donc, et vous dites, vous écrivez à un moment donné que les gens ne vous repèrent pas comme noir à partir de là. Et c'est à ce moment-là que vous, à un moment donné, et vous le reprenez à la fin, vous dites « L'identité noire, tout comme l'identité blanche, n'est pas réelle ». Est-ce que vous pouvez un peu raconter ce moment Parce que c'est un moment important euh, où euh, vous allez faire la campagne de Barack Obama. Vous vous dites « Je vais rencontrer mes compatriotes, mais eux ne me perçoivent pas comme ça ». Et là, la question sociale arrive à ce moment-là.
3: En 2008, avec un mes meilleurs amis de l'université, un gars américain et avec un ami très bon qui était allemand qui vivait à New York, les trois d'entre nous ont été envoyés à l'un des plus pauvres que j'ai vu dans ma vie, à Baltimore.
4: Donc, en 2008, avec un ami euh, juif américain et un ami allemand, tous les trois, on a été envoyés dans un des endroits les plus pauvres que j'ai jamais vus dans, dans le Baltimore.
3: And we were knocking portes, doors, asking people to vote pour Barack Obama. And house after house after house, these people were so poor, they had never heard of Barack Obama, they had never heard of Hillary Clinton, and some of them hadn't heard of George Bush.
4: Donc, on allait de porte en porte, on frappait à la porte, on demandait aux gens de voter Barack Obama. Ils étaient tellement pauvres qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Barack Obama, tous, maison après maison. Il y en avait qui n'avaient jamais entendu parler de hillary Clinton. Il y en avait même qui n'avaient pas entendu parler de George Bush.
3: We the Et, donc
4: les seuls autres blancs qui, qui déambulaient dans les rues, euh, c'était des missionnaires qui cherchaient à convertir les, les gens au, au christianisme. Et, euh, et donc chaque fois que eux, les trois, ils frappaient à la porte, les gens criaient ah, les missionnaires sont là.
3: And it was so frustrating, um, just realizing the obstacles, the social obstacles, the class differences, that I had this feeling that some of the people would have known that there were two white guys and there was one light-skinned black guy standing on their porch, but that didn't make a difference. That didn't matter. It wasn't as though they felt that we had something together that differentiated me from the two white guys. It was that the class differences, the education differences, were so enormous que la race est une sorte d'illusion sur ce qui se passe en fait. C'est partie de ce qui se passe,
5: mais
3: mettre les choses seulement en termes de couleur n'existe pas l'énorme façon que nous utilisons la race pour éviter de parler de classe en Amérique. Et
4: ce qui était clair, c'est que quand les gens ouvraient la porte, donc ils avaient deux monsieur Blancs et un, un monsieur Noir à la peau claire, um, mais en fait, on se rendait bien compte qu'ils ne voyaient pas un noir comme eux en face d'eux. En fait, la différence qui était tellement flagrante et tellement énorme et présente et lourde était une différence de classe, une différence de niveau d'éducation qui, qui était bien plus fort et plus présent que toute éventuelle différence de race. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que que c'est en fait on utilise la question de la race pour occulter tout un tas d'autres phénomènes um, euh mais d'autres écarts aux États-Unis. Um
3: and the thing that made me really understand that it was class and not race was that we then did it again in a completely poor white neighborhood and we were aliens to these white people and they didn't say oh there's two white guys like me and there's one black guy they said all three of these people Are like rich interlopers, and and they were hostile and actually angry. And one woman asked my friend if you know she said, "I'll vote for Obama. Can you can you tell him that I'm I, I lost my job and I'm I have cancer and I'm running out of health care and uh, I need help." And it was so devastating to believe that she thought that we. She had no idea how. These things work and we were just as, it was, not race, it was there were profound divisions between us but it wasn't about, it wasn't about color and i think that seeing the black neighborhood and the white neighborhood and seeing that they were poor in the same way et
4: ce qui a encore plus cristallisé cette sensation c'est qu'on a enchaîné dans un quartier blanc également pauvre et on a bien vu, pareil, qu'ils ouvraient la porte, ils ne voyaient pas en face de deux blancs et un noir, ils voyaient des, des, des étrangers euh, riches, des, des, limite des envahisseurs de leur quartier riche, ils étaient très hostiles. Et il y a eu une dame qui a dit, oui, je voterai pour Barack Obama, euh, vous pouvez lui dire, s'il vous plaît, que j'ai perdu mon travail, j'ai un cancer, je suis en train de... J'ai presque plus de, de, de mutuelle, d'assurance santé. Euh, et je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait rien à comment marchaient les choses. Elle a pu croire, parce qu'il y avait ces trois personnes éduquées et riches en face d'elle, qu'ils côtoyaient Barack Obama tous les jours et ils allaient pouvoir apporter le message. Et, et c'est là, c'était une espèce d'épiphanie, une espèce de compréhension subite d'à de, de, quel point la race était fictive dans cette question et tout était une question de classe.
1: Alors, il y a une question quand même importante que vous soulevez aussi dans cet ouvrage à partir de ce que nous venons d'évoquer. Euh, d'une part, je me demande comment vous percevez maintenant entre les états unis et la France dans laquelle vous êtes, comment on appréhende la question du racisme, d'une part. Parce que vous évoquez quand même, je pense, euh, lorsque vous parlez d'Elrich Cleaver, qui quand même reproche à certaines personnes, dont vous pouvez être peut-être, d'être des traîtres à la cause antiraciste, quelque part, et vous seriez devenus des alliés, des oppresseurs, quelque part. Donc il y a là aussi quelque chose à déconstruire dans ce discours qui, à mon avis, doit être très compliqué au sein de la communauté euh, noire américaine euh, il serait presque aussi aujourd'hui comment on, comment vous vous situez par rapport à Black Lives Matter par exemple euh, aujourd'hui et comment est-ce que cette question est abordée ici en France avec cette fameuse question de l'universalisme antiraciste serait que je tentais de dire.
3: It's, it's a very c'est uh, très, c'est très
4: déprimant de devoir de se dire qu'on doit réfléchir à comment on va arriver à dépasser cette chose qui n'a aucune réalité scientifique ou biologique et pourtant on doit investir, cet, on doit réfléchir à comment le dépasser.
3: c'est intéressant, you you mentionné Eldridge Cleaver, he was. He was Saying that against James Baldwin, who was a black writer who had found his his, his freedom, he had liberated himself by living many years in uh, in in Paris, but mostly in Saint Paul de Vence in the south. And Eldridge Cleaver was kind of saying that he had lost touch with his blackness and was essentially becoming a European.
4: Donc, uh, Eldridge Cleaver dont on Jacques, um, parlait principalement de James Baldwin, l'écrivain noir qui a longtemps vécu à Paris, mais a aussi beaucoup vécu à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, et euh, qu'on a accusé d'avoir perdu sa, sa, sa négritude, euh, de devenir presque Européen, et d'avoir perdu sa, son identité de noir américain.
3: Et c'est in 2019 in America, and it's more difficult now than it was in 2019 because of this kind of pressure that you evoke from Eldridge Cleaver this is, a, this is a mood in america but it's coming to
4: europe quite a bit too et donc ce livre est sorti en 2019 et en fait c est, c est, le contexte est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était en 2019 um par rapport à ce qu'évoquait uh, Eldridge Cleaver. Et c'est très fort, les tensions sont fortes aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui arrive, uh, qui est en train d'arriver en Europe.
3: Pour répondre à votre question, sérieusement, je pense que vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord. Si vous regardez comment la conversation autour du genre, le transgenderisme uh, a core un people de personnes qui font un argument peut changer les normes, peut changer mores or ideas um, but it takes convincing people um, and right now black lives matter is convincing people that racial identity that blackness is the thing that's happening as opposed to convincing people that the thing that's happening is police violence that we should all be caring about because it can happen to important a violence. conversation On
4: peut convaincre les gens, on peut changer les idées. Et si on regarde l'exemple de la communauté LGBTQI+ euh, on a changé, Ces dernières années, beaucoup de choses ont changé parce qu'il y a eu un, un, un groupe, il y a eu une conversation fondamentale qui a pu influer sur le discours et qui a pu changer les, les points de vue. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire au niveau du racisme. Mais ce que fait le, le, le phénomène autour de Black Lives Matter, c'est de mettre en évidence de, de le propos c'est que la, la question, c'est la race. La question, c'est le fait d'être noir. Or, en réalité, la question, c'est la violence policière qui concerne tout le monde et dont tout le monde peut souffrir. Il faudrait que, que, que la, la conversation soit là. Euh, donc, on peut convaincre les gens, mais il faut gagner la, la, la conversation. Et mon côté n'est pas en train de gagner la conversation actuellement.
3: exemple why it's, it's, it's I, I can't tell you that it will change, but I'll tell you why it's a mistake to think of things in terms of race, it's too simple. What happened to George Floyd was terrible, and, and I believe that race was involved in it. But for anything that happens in America like that, you can find almost an exact example of it happening to someone of another race, and oftentimes to a white person. So in 2016, 17, you have a man named Tony Timpa, who's white, who was killed by police on film almost exactly the same way. They were kneeling on him, and they were laughing. And he was saying, I can't breathe, and they were saying, whatever, and he died. And that was filmed, and n no one uh, really talked about it. He was just one of the thousand people every single year that police kill in America. So f f for me, the thing is that you, you can find these abuses. These abuses concern us all. We should all care about these abuses and we should all care about the society that we're integrated in as citizens but putting it into the language of race it one it makes white people think that it doesn't concern them and to it makes it seem that all of the social reasons that these things happen to poor people generally um, can be reduced to 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 something like biology which I think it ensures that we don't solve the problem
4: um, pour revenir à la question de George Floyd and um Bien sûr, je pense que la race on, on faisait partie de cette situation, mais euh, en fait, si on cherche bien, presque chaque crime de ce, ce type de violence policière envers un noir aux États-Unis, on peut trouver un équivalent envers quelqu'un d'une autre race et bien souvent contre des gens blancs. Donc en 2017, Tony Tempa, un blanc, a été pauvre, a été victime de violences policières et est mort de presque la même façon avec les policiers qui s'agenouillaient dessus. Il disait qu'il pouvait pas respirer. Les policiers rigolaient. Euh, il est mort et on en a presque pas parlé. C'était c'est la violence policière ordinaire dont souffrent des millions, des, des milliers d'Américains tous les ans. Euh, et le fait de de D'imposer là-dessus une question de, de couleur de peau et de race empêche en fait de regarder la question réelle qui est par exemple la pauvreté, qui est par exemple d'être dans une société où cela est possible et accepté.
1: Justement, euh, comment est-ce que vous mesurez... Le... Votre père venait du sud des États-Unis, a épousé aussi une femme blanche comme vous, Comment vous pouvez comparer l'évolution de la situation entre ce qu'ont connu vos parents et vous-même aujourd'hui et la situation américaine par exemple
3: uh, That's another thing the, the perspective has shifted so much my father was born in uh, 1937 this is je he avait 27 years avant civil rights. He couldn't drink as the same water fountain as you until he was 27 years old in Texas. Um, he lived in another country uh, than I did. And he, when he met my mom and got together with her, it was only three years after um, the law passed that that was... Um, possible in, in the states that uh, outlawed what they called um, miscegenation. There were states where there were racial integrity laws, where you were not allowed to marry um, across race. That was three years, that was over for three years by the time he married my mom.
4: Oui, donc mon, mon père, c'est une bonne question, parce que mon père est, est né presque dans un autre pays que, que le pays dans lequel je suis né, moi, dans ce sens où il était dans le Texas. Il avait 27 ans quand quand ça a été permis légalement de se marier entre races, euh, et Joe Carl. (Rires) And
3: um, no, but he um, he was 27 before he could even ride in the bus, uh, you know, or drink at the water fountain. Uh, he went to segregated schools. Oui,
4: donc jusqu'à ses 27 ans, il vivait sous la ségrégation. Voilà, il était dans des dans des écoles à part. On pouvait pas boire à la même fontaine d'eau. Uh, il y avait des lois qui étaient explicitement formulées que c'était pour garder l'intégrité de la race blanche, etc.
3: And when I was a child, you know, when we went out to a restaurant as a family. Black people and white people would stare at us because it was it was it was not something they were used to seeing, and ça change, uh, by the time that by the year by by 2000, uh, I never noticed that again, and the society had really really. Donc quand
4: moi j'étais enfant et qu'on sortait au restaurant par exemple en famille, les gens noirs et blancs nous regardaient euh, les gros yeux, les yeux écarquillés d'étonnement de voir une famille euh, mixte. Euh, donc dans les années 80, c'est quelque chose qu'à à partir de l'an 2000, on ne, on ne voit plus du tout. Et c'est quelque chose que je pense que les gens ne, ne mesurent pas quand on parle de la permanence du racisme. Euh, cette évolution-là n'est pas tenue en compte. Pour mettre une chose
3: en perspective, mon père est assez enough pour être mon grand-père. Il a 81, 84 ans. Et sa grand-mère était mariée à un homme qui était été dans au dernier année de la salle. C'est ce qu'elle est près. Sa grand-mère était mariée à quelqu'un qui a un slave, as un bébé.
4: Donc la, la, la grand-mère de mon père, donc mon père est âgé, né en 1937, et euh, sa grand-mère était mariée avec quelqu'un qui avait été esclave, qui avait été esclave bébé, parce que c'était l'année de sa naissance, mais voilà pour dire à quel point l'esclavagisme est, est proche.
1: Alors, dans, vous avez un chapitre qui s'intitule « Autobiographie de... » Next homme noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
3: Oui. <laughs> um, th that is based on the title of a book that I uh, love from a hundred years ago called um, "Autobiography of an Ex-Colored Man" by James Weldon Johnson, which was um, a fake. It was pretending to be a real memoir, but it was a novel. But, um,
4: donc en fait c'est je me suis inspiré du titre d'un livre que j'adore qui a 100 ans euh, l'auteur j'ai pas man. voilà l'autobiographie d'un ex homme de couleur hein, et qui, qui qui se positionnait comme si c'était un vrai mémoire une vraie autobiographie alors qu'en fait non c'était un roman
3: the, 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 the de I'm an ex-black man because now I'm a white man. I want no part of passing or, 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 or buying into the idea of, of what we call whiteness. Um, I want to say I'm an ex-black man because I want to make a gesture that was inspired by an artist, a black artist uh, named Adrian Piper, who I profiled for the New York Times Magazine, who publicly retired as an art project from, from being black.
4: Donc c'était absolument pas. ce titre n'est absolument pas pour dire que je me considère plus noire parce que je me considère blanc. Pas du tout, je ne veux pas du tout réclamer ces, ces, ces identités-là et cette notion de blancheur. Euh, c'était au contraire un geste vers un artiste que j'ai beaucoup aimé, euh, dont j'ai écrit un profil pour le New York Times, Adrian Piper, Piper euh, qui comme projet artistique, avait produit une œuvre qui s'appelait le, le, qui prenait sa retraite de son identité d'homme noir.
3: Et l'idée est simplement que je veux réjouir le binary, le binaire, le jeu de skins et de catégorisation que la société impose sur vous, qui efface votre individualité.
4: Donc, l'idée de ce chapitre, c'est de refuser ce, ce côté binaire entre voilà, cette, cette, ce côté binaire imposé par la, la société et qui efface l'individualité derrière une identité noire ou blanche.
3: Et ce n'est pas que je suis si naïve que je pense que je peux juste dire que je ne suis pas blanc et ça veut dire que tout va juste changer. Votre identité est une négociation entre ce que vous dites et ce que la société dit But it's a little bit of some type of resistance or rebellion that I think is in the power of the individual to say, I won't repeat the lie you tell me.
4: I I won't you won't make me say it. Donc je sais bien que l'identité est une espèce de négociation entre son propre propos, ce qu'on dit soi-même à son propre sujet, et ce qu'en dit la société, c'est une négociation. Ça, je sais bien, et je n'ai pas la naïveté de croire qu'il suffit que moi je le déclame pour que ce soit considéré comme vrai. Mais je pense que c'est une résistance qui est à la portée de tous de faire ce type d'affirmation et de reprendre sa propre identité.
1: fait de compte... Le racisme crée la race, mais non l'inverse. Je crois que vous l'écrivez dans, dans cet ouvrage. Et effectivement. Et donc, comment peut-on envisager, aujourd'hui, la question de l'universel C'est un sujet
3: compliqué, qui a été plus compliqué en France, récemment. Mais je pense que je suis un francophone ancien, je crois... Enlightenment universalism and, uh, and the, the idea that there's an objective truth that we can all buy into and that society can keep becoming more rational and perfected. I, I believe these are, these are aspects of the republican ideal and the French uh, way of, the best French way of thinking of itself that I really buy into, uh, even though you're not supposed to say that now in certain quarters
4: donc euh, je, je pense qu'en fait je suis un francophile euh, euh, traditionnel, un francophile d'autrefois c'est-à-dire que j'adhère complètement aux valeurs des, des lumières l'universalisme, etc et euh, en gros, voilà, j'ai résumé, je pense
3: well, you know, I had a debate with Rokhaya Diallo who, who's making a very different case she's looking to the United States and she's saying the identity politics that's going on there I think that we should bring that over here. And I think that you can't look at America and say what's going on over there makes a lot of sense and looks like they're doing really well. <laughs> let's let's replicate that.
4: Donc, chi qui
3: Rokeya Diallo. Rokeya Diallo.
4: Donc, j'ai OK. Um... Rokeya Diallo. Donc, j'ai eu un débat avec Rokeya Diallo qui, elle, tient le propos qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, euh, c'est très bien et c'est ça qu'il faudrait emporter ici euh, la, la, au niveau de la politique de, de, de racisme, de race, enfin, l'approche américaine. Et pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas regarder les États-Unis et se dire, tiens, ce qui se passe là-bas, c'est bien, ils s'en sortent bien, on devrait l'emporter ici. Ça, on ne peut pas le dire.
3: So I think that — Obviously there's racism in France France, France is not a utopia. no place is a utopia so France outside your public citizenship Donc
4: évidemment qu'il y a du racisme en France et la France n'est pas une utopie parce qu'il n'y a pas d'utopie, mais cette notion française que nous sommes tous français et que l'identité raciale ou autre relève du domaine privé, c'est une, c'est façon de voir qui est, qui est bien et il faut aspirer à ce type de, de vision. Alors justement,
1: aux États-Unis, vous êtes perçu comment dans la communauté?
3: I'm probably perceived now as somebody who. Ça um, uh, It depends who's perceiving, but uh, I think in some places I'd be perceived as someone who's lost touch with American reality by living in France too long. I think I I can get that critique
4: now. Je, je, je m'entends dire parfois, bon, ça dépend de qui c'est qui, qui perçoit, mais euh, je peux m'entendre dire que j'ai perdu le. que je n'ai ne, je ne, je plus euh, le pouls de ce qui se passe aux États-Unis parce que je vis en Europe depuis trop longtemps, que j'ai perdu ce lien.
3: token, you gain an advantage by mais
4: aussi, il y a des gens qui me, me paient pour écrire pour eux et qui pensent peut-être bien que, au contraire, le fait d'être à l'étranger, donc d'être en France et de regarder de loin, permet une lucidité, une, une clarté qu'on n'a peut-être pas quand on est sur place.
1: Au fond, c'est difficile d'être un du
4: monde. C'est difficile d'être un citoyen du monde. <laughs> it is because you're
3: you're yes because this makes people angry somehow. People get angry when you're supposed to have a team you're supposed to have a place you're from and people that want to free themselves from certain things it it, it can inspire a kind of backlash that I find surprising
4: oui, tout à fait. Ça peut être difficile. Parce que on aime bien que les gens aient euh, une équipe, que les gens euh, choisissent leur camp et réclament leurs origines. Et, et le fait de s'en de libérer, de chercher à s'en libérer, ça peut, ça peut fâcher des gens et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre.
3: Et je vais dire une dernière chose, en France, pour moi c'est comme ça pour beaucoup black American writers and artists and, and, and people that came over, GIs who fought and didn't want to go home. Um, here it's not that uh, society is perfect, but it is that I am treated as an individual and that oftentimes the part of my identity that is most important to how I interact with the world is my nationality. So I, I become an American first and foremost And I kind of step outside of the racial pressures that are on me back home or the boxes that work back home. And so it feels like an actual liberation. And I, and I understand why um, for a lot of black Americans, historically, coming to Paris, coming to France was the first time that they really felt American and that they really mm -hmm. felt liberated. There is something to that. There's something to leaving home that frees you.
4: En fait, je... je en venant ici, comme beaucoup d'artistes et d'écrivains euh, noirs américains avant moi, comme les G.I. et comme les soldats pendant la Deuxième Guerre qui sont venus ici et qui n'ont pas voulu repartir, en fait, je me retrouve comme un individu euh, et, et, et je ne suis pas identifié comme un homme noir, mais au contraire, c'est plutôt... Enfin, c'est plutôt l'identité américaine qui prime. Donc, en fait, je, je, on me perçoit d'abord comme un Américain. Euh, et c'est très libérateur.
1: C'est plus facile, donc, d'être un Américain à Paris. Oui,
3: oui. C'est
1: un bon endroit d'être un Américain,
3: paradoxalement. Mais
1: Bien. Alors, je vois qu'il est l'heure le, avance. De toute façon, on prendra un temps pour la dédicace. Euh, si... Alors, on ne va pas prendre beaucoup de questions. On n'a pas malheureusement suffisamment de temps, mais on peut prendre une ou deux questions si les gens le souhaitent. J'ai un micro, il suffit de lever la main, comme on dit. Pardon.
2: Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, merci beaucoup euh, d'être là. Euh, J'ai euh, une interrogation en vous écoutant. Euh, à savoir que la philosophie euh, qui consiste à concevoir les individus dans leur complexité et non pas dans en le, dans les catégorisant, je pense que c'est une philosophie qui, finalement, ne trouve pas beaucoup de détracteurs. C'est-à-dire c'est une aspiration, je pense, assez naturelle. Et euh, ce qui m'interroge, c'est que. Ce dont, on a, ce dont vous avez beaucoup parlé, reste très théorique, mais que quand on est dans la pratique, dans la vie de tous les jours, on se rend compte que cette, cet idéal euh, se casse parfois le nez face à, à des réalités assez dures. Par exemple, moi, je vois que dans mon évolution professionnelle, plus, et même dans mes études, plus je suis montée professionnellement ou dans mes études, moi, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient euh, physiquement. J'ai des gens qui me ressemblaient intellectuellement à d'autres niveaux et ça m'a beaucoup interrogée. Je n'ai pas vraiment de réponse pour expliquer pourquoi euh, après de longues études, après euh, en étant dans des, un milieu professionnel dit favorisé, je rencontre de moins en moins de gens qui me ressemblent. Parce que je pense qu'effectivement, il y a sûrement des choses qui sont liées à la classe sociale. Mais pourquoi est-ce qu'en termes de proportion, on retrouve davantage euh, de gens euh, qui vont avoir des caractéristiques physiques communes et, et moins d'autres C'est l'interrogation que je me Donc je me demande comment est-ce qu'on peut concilier finalement la, euh, la philosophie que vous défendez et les thèses universalistes qui sont effectivement très importantes et la réalité de beaucoup de gens encore aujourd'hui.
3: Uh, There's the abstract theoretical conversation and there's the reality of inequality racialized inequality and histories of oppression um, that we can't gloss over. Um, and I don't mean to be glib about these uh, lasting residues of, of colonialism and slavery, but I simply believe that we can't fix them without doing two things at once, you can't just be uh, anti-racist and focused on um, reaffirming the, um, the the identity differences. Um, I think that will never get us where we have to be. You have to do that for sure, but you also have to keep your eye on this larger, longer-term goal, which is that the identity categories will will not always uh, obtain. Is that too much? <laughs>
4: um, donc je suis 100% d'accord avec vous. Euh, je pense qu'on ne peut pas, il ne faut pas euh, se concentrer que sur l'antiracisme, que si on se concentre purement sur l'antiracisme, on perd de vue les questions plus larges qui feront qu'on peut se retrouver tous...
3: We have to do both. Uh, we have to do the short, the, the near-term anti-racism that does focus on inequalities, lack of representation, lack of access, um, histories of oppression. But there always, I think what is missed often is this longer-term goal of what are we actually fighting for? And what we're fighting for, I think, has to be articulated. You have to imagine what you're fighting for before you get there. And for me, that would be that these identities no longer obtain.
4: Oui. Donc, oui, il y a, il y a une, un objectif à plutôt court terme qui est l'antiracisme, qui est éradiquer les traces du colonialisme et toutes ces histoires racisées. Mais il faut, pas, il faut avoir une vision à long terme qui, qui est plus, ambitieux, plus ambitieuse que, que, que celle-ci. Euh, et ce n'est qu'en ayant et en articulant cette vision à long terme qu'on peut tous aspirer vers quelque chose de, 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 de mieux, de plus loin que le simple antiracisme.
1: D'autres question? On a encore un peu de temps, quelques minutes.
5: Bonjour, merci. Euh, C'était pas vraiment une question, mais c'est plutôt une tentative de réflexion euh, par rapport à la police, par exemple. Euh, moi, je pense surtout qu'il y a des questions de classe sociale, comme vous disiez. Enfin, les plus grands combats, pour moi, je pense qu'ils sont surtout dans les combats de classe sociale, d'oppression d'un capital. On peut le dire tel qu'il est. Et euh, je pense que la police, de cette manière, c'est euh, une institution qui est protégée par le capital. Parce que s'il y avait, on va dire, des sanctions qui étaient vraiment mises en place contre cette institution-là et contre les personnes qui oppressent euh, dans cette institution-là, euh, il y aurait des risques de mutinerie peut-être, ou de révolte au sein de l'institution. Ce qui ferait qu'une forme de révolution pourrait advenir dans certains moments. Donc, il y a, je pense, euh, une forme de, de laisser-faire de la part des États euh, qui sont un peu gangrénés par, euh, par des liens de connivence, je pense, entre les euh, entre les, entre les possédants et, euh, et ceux qui ont le pouvoir étatique. Et de ce fait, euh, je pense que c'est des, des questions euh, d'enjeux de, de pouvoir qui font qu'il y, y a une perpétuation de, de ces, de ces comment dire, des conséquences socio-historiques qui, euh, qui, qui perpétuent malheureusement euh, ces, euh, ces, comment dire, ces, ces exclusions.
4: There's an understanding between the power and the police. And the main question is there and it comes back to the observation about class.
3: Yeah. Well, I mean, certainly one of the books that m mattered so much to me was a book called Racecraft, The Soul of American Inequality, which argues that, you know, racism creates race because it creates an ideology that justifies a kind of economic oppression and exploitation that needs a justification. And you know, these racial divisions allow a kind of class exploitation that harms whites too. Uh, and it's true that a, a lot of the policing uh, abuses that you see, it's that capital and wealthier classes essentially. The police are agents of wealthier classes who are um, keeping society in check and oftentimes that breaks down racially. So I, 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 I find the observation to be pretty shrewd
4: euh, — Oui, je suis d'accord, grandement d'accord avec votre observation, euh, qu'en effet, la police est au service des classes euh, privilégiées. Et euh, quelque part, ils œuvrent pour, pour, pour garder un calme et pour garder un statu quo dans la société qui arrange bien ces classes-là. Euh, donc on se retrouve avec des, des abus euh, dont sont victimes. Euh, les classes inférieures, les classes plus pauvres, et on se retrouve du coup aussi, dans, on peut avoir une lecture raciale à ce niveau-là à cause de la distribution de ces classes plus pauvres. Euh, et donc je souscris tout à fait à cette idée que le racisme quelque part crée le, la race.
1: Madame
6: Bonjour, merci de votre intervention, merci de, de, inter, de votre intervention sur laquelle je, je souhaitais rebondir, parce que euh, quand vous parlez d'universalisme, euh, notre, notre société a, a, a connu euh, des clivages euh, qu'on a... Pardon, des clivages autres que celui de, de la race et, de, et, et a pu, grâce à, 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 à l'universalisme et la manière de, de ne plus penser race. Et par rapport à votre intervention, où vous êtes arrivé professionnellement, vous voyez des gens différents, sans doute blancs, euh, enfin vous les voyez, mais moi, il y a un moment où je me dis en face de moi, euh, je ne vous vois pas noir, je ne vous vois pas, euh, je ne sais pas trop comment vous vous définissez, mais je vois avec un homme, une femme, avec qui notre langage, euh, bon, traduit, etc., mais peu importe, nous permet euh, de communiquer et qui a plus cette idée. Et je me demande si aujourd'hui, on ne s'impose pas, euh, si justement, il faut arriver à sortir de sa tête, ce, ce statut qu'on a voulu nous donner, c'est-à-dire de se voir blanc, noir, jaune, peu importe, mais que justement, ce qui fait que ce, ce concept de race va tomber, et à mon avis, je crois beaucoup en la jeunesse pour ça, parce que euh, on va vers quand même, grâce à l'éducation, euh, combattre cette, euh, cette idée et, et qui est plus pour moi un, un, une question à la fois de code et de statut euh, social, économique. Euh... Oui Je ne vois pas noir en fait. Oui, voilà. Et en première année de ma vie, je ne me suis pas vue comme ça, je me suis vue comme être humain. Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà. Et moi, je sais que c'est une conversation que j'ai avec un ami de mon quartier qui est antillais, et on en parle très... Et, et, et lui se, se, euh, me répète ça. Et justement, c'est l'effort à faire et de se dire qu'on qu ne doit pas se... Comment dire se, 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 se dire, ni les uns, ni les autres, qu'on doit se voir comme, effectivement, vous dites, mais... Moi, je ne vois pas de personnes de couleur, je vois juste des personnes avec qui, où, où les clivages peuvent se faire, se feront sur complètement autre chose, s'il peut y avoir clivage, ça peut être pour d'autres raisons, que sur la notion de, 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 de couleur. Et c'est ce que ce, je crois en croix et, 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 et je pense que, que, petit à petit, notre jeunesse va sur cette, euh, sur cette voie.
3: Je suis d'accord. Ils ont fait études, nos brains travaillent pour les gens en catégories, en coalitions. Nous sommes en coalitions, en voyant des
6: Oui, il
4: y a des, des études qui montrent que le cerveau humain classifie les gens, et classifie les gens en catégories et en coalitions. On est des animaux qui, qui voyons en termes de coalition.
3: Un étudiant qui m'a été fascinant dans l'Amérique et la Californie, a montré que nous voyons souvent la race comme une proxy pour la coalition. But you can very quickly take people and re reprogram their thinking in ways in studies that show that race can become less important as a coalition and can actually become unimportant. The two things that we seem not to be able not to see and, and categories with are, 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 are sex and age. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est d'un âge différent et votre cerveau traite des différences d'âge et de sexe, mais pas nécessairement des différences raciales. Elles peuvent être modifiées et rendues beaucoup moins significatives.
4: Il y a une étude fascinante faite en Californie euh, qui, a, qui a mis en évidence qu'on peut relativement facilement changer la perception. On a tendance à percevoir une coalition. Euh, avec une étiquette euh, raciale ou de couleur mais on, ça peut se reprogrammer relativement facilement or ce, qu ce que le cerveau accepte moins comme, euh, comme, euh, re, pour recalibrer le cerveau on n'arrive pas pour l'âge et pour le genre là c'est très difficile de reprogrammer la vision de coalition pour la race on peut c'est quelque chose qui peut se modifier
3: And so I have to hope that, as James Baldwin wrote, that you can imagine a future where skin doesn't mean much more to people than differences in the color of hair or differences in the color of eyes. In Europe, I, I mean, all of you have very different hair and eye colors, which are programmed by the exact same um, levels of melanin. That It's the same genetic differentiation that makes differences of color in the skin, but we put... Oui,
4: j'espère qu'on arrivera à ce que disait James Baldwin, où à un moment, la différence de couleur de peau n'aurait pas plus d'influence sur nous que la différence de couleur de cheveux, la différence de couleur des yeux. Um, et on voit bien qu'en Europe, et ici même, on a tous ces couleurs de cheveux différentes, des couleurs des de, yeux différents et ça Pas nous... de cheveux du tout. <rires> et, euh, et, et, et ça, ne, ça ne nous fait rien alors qu'on on, on infuse de tellement de sens la couleur de peau alors que tout ça n'est que une question de niveau de mélanine euh, et c'est le même, la même euh, processus chimique qui va changer la couleur de peau la couleur des yeux, la couleur des cheveux
1: Allez, une dernière question, si quelqu'un a une question. La toute dernière pour la route, comme on dit. Madame.
0: Oui, bonsoir. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, euh, indiquant qu'il était plus facile d'être un Américain à Paris que l'inverse. Et je pense à ces très nombreux Français qui vivent à l'étranger et qui ont quitté la France parce qu'ils ne se sentaient pas bien là et à qui on n'interroge qu pas ni sur la couleur de leur peau ni sur leur classe sociale. Donc, si on est capable de vous considérer comme un Américain et de vous accepter comme la personne que vous êtes, pourquoi on n'est pas capable de, le, de faire la même chose pour nos compatriotes et pourquoi on les laisse partir et pourquoi ils, ils se sentent mieux ailleurs L'herbe n'est pas forcément plus, plus verte. Donc, si on est capable de, de vous accueillir pour ce que vous êtes, on devrait être capable d'accueillir nos compatriotes aussi.
3: C'est une observation Et je pense que la partie de ça a à voir avec les libertés et la générosité accordées aux étrangers. Je pense qu'il est souvent très bon d'être un étranger. La uh, société ne. Necessarily, feel it Latitude. Yeah. Oui. oui,
4: que c'est... Um, c'est très juste ce que vous dites. Mais peut-être que c'est en fait une espèce de liberté que l'on accorde aux étrangers, pas forcément de notre pays, mais des gens qui viennent d'ailleurs. Et on va... La société d'où qui viennent va... Accorder une, une liberté, une tolérance autre du simple fait que cette personne vienne d'ailleurs.
3: Donc c'est lié aux codes sociaux et pas seulement à la who Les deux Oui, les deux London, c'est sûr. Mais il y a quelque chose in France about uh, a relationship to Black American culture that has been specific to France. It wasn't there in all of the European cultures. And the French were some of the first to admire jazz, for example. The French were also, I think, I believe there's a kind of French anti-Americanism that makes French people say, white Americans, they're so brutish and boorish and they're such simple-minded racists and they don't even understand that like Louis Armstrong is great. Uh, you know, there's a it, part of it is an anti-Americanism against white Americans.
4: Donc euh, yeah, les, la, la France a un rapport particulier avec la culture dite euh, noire américaine euh, que les autres pays d'Europe n'ont pas forcément eu ou pas aussi tôt une affinité avec le jazz avec différents artistes euh, noirs américains et euh, et je pense que c'est peut-être lié aussi à un anti-américanisme en France où on, qui est anti-américanisme blanc où on aime à se dire que les blancs américains sont, sont bêtes comprennent rien à rien ne sont pas capables de, de mesurer la brillance de Louis Armstrong par exemple euh, et que c'est lié cette chaleur peut être liée à ça la toute dernière question <rire>
7: Ce n'est pas vraiment une question. En fait, c'était pour rebondir sur ça. Euh, moi, je ne suis pas sûre qu'on euh, qu regarde avec dédain les, les Blancs américains. Je crois que euh, quand, quand vous venez à Paris, vous êtes d'abord un Américain. Et ça fait rêver. Donc, vous, venez, vous, vous êtes porteur de cette histoire-là. Et la différence, je pense, en, avec les, nos compatriotes, c'est que quand on les voit arriver, pour nous, ils ne sont pas américains. Ils sont porteurs d'une histoire, qui est l'histoire de la colonisation, etc. Et, euh, et moi, ce que, enfin, que j'observe autour de moi, c'est que ce qui compte, effectivement, c'est l'histoire dont on est porteur. Quand on arrive, ce n'est pas pareil d'être un noir américain et d'être un noir qui arrive du Congo, etc. Euh, et et ce n'est pas pareil, le regard, parce que euh, le, les petits-enfants, vers 3-4 ans, S'ils ont un groupe de blancs, s'ils sont blancs, ils ont un groupe de blancs, ils voient un noir au milieu, ils vont dire ⁇ Il est noir, lui ⁇ Normal, ils voient une différence. C'est plus la réaction des parents derrière qui va changer quelque chose. Est-ce que les parents vont être à l'aise avec ça Parce que la personne noire en question est un Américain, alors si c'est Louis Armstrong, ça va être génial. Si c'est un Congolais, ils vont être gênés. Et c'est ça qui va, à mon avis, petit à petit changer les choses et construire cette notion de race plus sur l'histoire dont on est
3: Tout à fait. I think that there's a and I actually had this conversation with Rocaya Diallo who said that she felt much better in America because I think that there is something about uh, an African American a black American in Paris doesn't make a French person feel uh, complicit in their history of oppression, doesn't make them feel, there's no guilt, there's, we don't have a claim on each other, there's No one owes anybody anything. And same thing for a black French person in New York. They're a French person, actually. They're a European. And no white person in America feels guilty towards uh, a Congolese from France. Uh, so...
4: Vous avez tout à fait raison. Et on n'a pas les, nos histoires ne sont pas étroitement liées de la même façon. Donc un Français qui voit un, Amer, un Noir américain à Paris, il ne va pas porter une culpabilité. Le Français, il ne va pas porter une culpabilité par rapport à la colonisation, par rapport à l'histoire, à, à, à l'oppression. Et de même, hein, aux États-Unis, on va voir un Français noir, puisqu'on ne porte pas une culpabilité par rapport à son oppression à lui, on va le considérer comme un Européen noir. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une question de l'histoire que l'on porte avec soi.
1: Bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Avant de terminer, peut-être je citerai cette phrase que vous citez d'Albert Camus qui est très intéressante où vous, qui, qui disait qui écrivait la pauvreté et l'histoire m'ont appris que tout n'était pas bon sous le soleil mais le soleil m'a appris que l'histoire n'était pas tout. Merci Thomas Williams j'invite à lire et à faire lire donc autoportrait en noir et blanc, que Thomas va dédicacer pour ceux qui le souhaitent maintenant. Merci à vous. Merci à la voix française de, de Thomas. Merci à tous et à toutes. Le marathon continue, vous le savez. Hein vous êtes là pour ça. Vous allez marathonner pendant quelques jours. Merci beaucoup. Et comme l'on dit, a bientôt et portez-vous bien. Merci.
0: Vous venez d'écouter le romancier et journaliste Thomas Shatterton Williams autour de la publication de son ouvrage Autoportrait en noir et blanc aux éditions Grasset et traduit en français par Colin Rengewirtz. Rencontre enregistrée le 26 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du Marathon des mots réalisé et mis en onde par Radio Radio.